0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, pour parler de la mer et des océans, c'est une actualité chargée que je vous propose d'examiner, préparée par Longitude 181, une association pour la protection du milieu marin et pour la mise en œuvre d'une plongée sous-marine responsable. La plongée sous-marine nous amène d'ailleurs au salon de la plongée qui vient de fermer ses portes au mois de janvier. Un salon de la plongée qui va nourrir ce magazine en vous faisant découvrir de multiples facettes liées à la préservation du milieu marin par les plongeurs, mais pas seulement. Lors du salon, c'est un trophée des centres de plongée éco responsables qui a été remis à deux centres, l'un en métropole et l'autre hors métropole. Nous aurons le plaisir, dans quelques minutes, de découvrir les initiatives du club de plongée « Plongée bleue », récompensé par ce trophée. Et prochainement, l'interview d'Ingrid de Scubacqua, un club situé à Saint-Eustache, une île des Antilles et qui vous fera rêver. Ce salon, c'est aussi l'occasion de nombreuses rencontres avec des personnes qui vivent par et pour le milieu marin et que je vous présenterai lors d'émissions ultérieures. Ainsi, nous aurons le plaisir d'entendre les apnéistes champions du monde Pierre frolla et Morgan Bourchy nous parler de leur passion et de leurs engagements pour préserver la vie marine. Nous rencontrerons des responsables de clubs, mais aussi des sans-grades et des passionnés de la mer qui nous expliqueront les actions menées localement, le plus souvent modestement, mais avec efficacité, des actions qui vont du nettoyage après un cyclone jusqu'à l'éducation des collégiens. Nous aurons également le privilège, dans l'un de nos futurs magazines, de le consacrer à Paul Watson, Paul Watson est le fondateur de Sea Shepherd, cette ONG qui combat les baleiniers japonais qui chassent et tuent des baleines sous couvert scientifique. Paul nous a donné une interview exclusive au salon et c'est à découvrir prochainement avec Longitude 181. La plongée sous-marine responsable, l'amour du milieu marin, c'est aussi défendre des territoires ou des espèces. Longitude 181 au salon a accueilli des responsables d'associations qui se battent pour l'interdiction du chalutage de fonds destructeurs tels que l'association Bloom ou encore l'association Manta Trust qui se voue à la conservation des raies manta dans le monde. De belles initiatives à suivre que nous découvrirons prochainement en détail. Mais pour l'heure, je vous propose de revenir en France, près de Bagnoules, avec un club de plongée, le club de plongée Plongée Bleue, qui nous donne des exemples d'attitudes éco-responsables que l'on devrait retrouver et répliquer ailleurs dans d'autres contextes. Bonjour, avec Longitude 180, l'association qui s'occupe de la plongée responsable et de la protection des océans, et dans votre radio magazine, aujourd'hui, nous avons un invité, Julien de Plongée Bleue. Bonjour Julien. Bonjour. Tu travailles dans un centre de plongée.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et ce que tu fais Je suis moniteur de plongée à l'origine. J'ai mis en place une structure de plongée sur banoul sur mer Et donc, comme tout centre de plongée, la première activité, c'était la formation de plongeurs.
0: Dans ces activités de, de plongée, j'imagine que tu as eu une actualité particulière
1: du salon de la plongée euh, 2015. Nous avons reçu donc Delphine qui m'accompagne et moi, trophée 2014 euh, délivré par Longitude 181 en partenariat avec Triblou.com, euh, donc le trophée du centre euh, éco-responsable de 2014. Bravo et pour quelle raison Certainement pour euh, un ensemble euh, d'engagements que nous tenons. Nous sommes une petite structure et euh, nous avons la chance d'être à proximité d'une réserve, donc la très belle réserve de Cerber dans les Pyrénées-Orientales. Je pense que nous sommes invités dans l'environnement le, dans, dans lequel nous, nous évoluons, dans lequel nous, nous partageons notre activité. Nous sommes invités par, par la mer, par les océans. Nous sommes les témoins de tout ce qui peut se passer en termes de dégradation, tout ce qu'on peut retrouver comme plastique, piles, déchets, euh, métaux, tout ce qui peut, qui peut nuire à, à l'écosystème sous-marin. Et donc automatiquement, ça, ça donne envie d'avoir une démarche. Est-ce que tu peux nous citer quelques-unes de ces actions que tu as en entreprises En termes d'impact direct, nous avons pris la décision de ne pas utiliser de biocide et donc ne mettons pas d'antifouling sur la coque du bateau. Ça nous demande une charge de travail assez importante, c'est-à-dire que très régulièrement, une fois, tous les 5-6 jours, je suis amené à, à nettoyer la coque du bateau bah, simplement pour une histoire de performance et de consommation carburant. Mais il est hors de question qu'à un moment donné, j'utilise un produit qui, en fin de compte, tue les espèces. L'entretien, ça permet de tenir un bateau pendant toute une saison sans avoir de nettoyage à faire, mais sauf que l'antifouling, il reste pas fixé indéfiniment sur la coque. Tout ça, ce sont des produits qui vont se détacher de la coque du bateau, qui vont se retrouver dans l'eau, dans les océans, euh, sur le fond ou en particules en suspension, et ce sont des biocides. Donc ça veut dire que c'est pour empêcher le développement de la vie.
0: C'est une action très particulière et que d'autres clubs pourraient mettre en place. Ça demande, j'imagine, également du temps, de l'investissement, de
1: l'effort. Tu dirais que c'est facile, difficile, compliqué, pas compliqué alors C'est difficile parce que physiquement, c'est des choses qui se rajoutent à la difficulté euh, d'une saison plongée, euh, de la manutention, de la plongée en elle-même qui est fatigante. Après, effectivement, euh, comme vous venez de le dire, euh, ça serait intéressant que d'autres structures puissent le faire, mais c'est un état d'esprit déjà à l'origine. Dans un centre de plongée, on pense à la rentabilité, on, on, on utilise le support, ce support qui est le milieu subaquatique... Pour développer une activité commerciale et l'objectif le, et le, et reste là pour beaucoup c'est la consommation sur le moment et on réfléchit pas si à long terme on pourra continuer de le faire quoi
0: qu'est ce qui a motivé qu'est ce qui a fait que tu as attrapé cette fibre est ce qu'il a un moment particulier
1: dans ta vie qui fait que finalement tu t'es tourné vers l'air mais surtout tu as eu envie de faire quelque chose pour elle je pense pas avoir eu un déclic par rapport à une, une observation quelconque que j'aurais pu faire mais je pense que c'est une accumulation de petites choses euh, au fur et à mesure des plongées on, on, on voit la dégradation on voit les déchets nous sommes les premiers à pouvoir observer des choses pour moi c'est une accumulation de petites choses. Quoi. Tu as vu des dégradations au fil du temps Est-ce que tu t as pu mesurer ça effectivement sous l'eau La particularité, c'est qu'étant à proximité d'une réserve, on se rend quand même compte que la vie est là. Et que si on la préserve un minimum, ça foisonne, ça vie dans la mer, dans les océans. Si on s'écarte, je dirais, à quelques kilomètres de cette zone-là, c'est complètement différent. Sur la réserve de Cerber-Bagnoules, il y a plus de 400 mérous. Et la réserve n'est pas très très grande. Bon bref. Et dès qu'on s'en éloigne un petit peu... L'écosystème n'a plus rien à voir, donc effectivement il y a un beau coral hygiène, il peut y avoir de la faune fixée, on peut, on peut trouver des langoustes, mais dès qu'on entre dans la réserve, on se rend compte que c'est juste magique parce qu'il y a eu des, une réglementation vraiment mise en place, une pêche qui est vraiment très contrôlée, minimisée, et ça pourrait être encore mieux parce qu'on pourrait actuellement imaginer que les centres de plongée ne puissent pas jouir de l'opportunité de plonger dans la réserve, mais plutôt euh, sous forme de quotas ou limités, quoi, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et ça veut dire aussi qu'on n'a pas encore peut-être récupéré l'état initial de ce qu'était la Méditerranée euh, il y a quelques années Sur la zone côtière il y a de fortes chances. On a quand même une démarche, il y a, il y a une multiplication de zones, de réserves, de parcs marins, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et c'est vers ça qu'il faut tendre. Quel serait le souhait que tu formulerais vis-à-vis -vis de la population de plongeurs ou de consommateurs
0: de plongée que, que tu vois chaque jour et puis même, je dirais, à une audience grand public Quel message voudrais-tu passer justement dans, dans ce sens
1: nous sommes invités dans le milieu. Je pense qu'on doit avoir un minimum de respect pour le milieu sous-marin, pour les espèces qu'on peut observer. À partir de là, différentes démarches, différentes positions peuvent se mettre en place. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on a conscience qu'on a un certain impact, on peut réfléchir à pas mal de choses. Mais déjà, il y a la charte du plongeur responsable de 180, 181 qui le détaille clairement. Qu'est-ce qui se passe sur une préparation de plongée Qu'est-ce qui doit être mis en place par l'organisation de la plongée en termes de briefing Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes dans l'eau en termes de technicité, de stabilisation, de, de contact de palme, de main sur, sur le fond, et, euh, et ce qui se passe après la plongée, et tout ce qui peut tourner à côté, tout, tout ce qui peut y avoir comme euh, utilisation de, de gobelets jetables, c'est très très large. Qu'est-ce hein. qu qu'on veut faire Est-ce qu'on veut profiter de ce qu'on a pendant très longtemps et donc dans ce cas-là, automatiquement, chacun va avoir sa propre réflexion, va essayer de faire des choses. Et la charte du plongeur responsable est déjà un guide, qui est déjà très détaillé, mais sauf que tout le monde ne la lit pas forcément. Il faut la lire en détail. D'autres activités dans le même sens Nous faisons extrêmement attention à l'utilisation de l'eau pour le rinçage du matériel. Il n'y a pas de robinet qui est laissé à, au plongeur pour une utilisation vraiment euh, comme il le souhaite. Il y a du tri sélectif sur, sur les différents déchets. Nous essayons d'avoir un partenariat assez intéressant avec le personnel de la réserve. Ils ont mis en place des, des bouées d'amarrage. Donc, très bonne chose, ça nous évite de mettre l'encre. Cependant, ces bouées d'amarrage sont là plusieurs mois et elles sont chargées anti-footing. On essaye aussi d'avoir un, une collaboration avec les petits pêcheurs. Nous avons des, des, des petits métiers qui sont juste à côté de nous. Ça permet d'avoir un petit peu des informations des deux côtés, c'est-à-dire qu'on sait où est-ce qu'ils vont mettre les filets, on sait où est-ce qu'il ne faut pas les mettre. Nous sommes à proximité du laboratoire Arago de, de bagnoul sur mer donc on a aussi une démarche scientifique. On participe à différents projets de sciences collaboratives. Nous travaillons également avec le CPIE de l'étang de taux, euh, qui a mis en place des tablettes sur l'observation du milieu paysager. Et l'idéal, c'est de pouvoir faire des plongées toute l'année, espacé mais sur un même site. Là nous avons un, un partenariat également avec le CPUE de l'étang de taux qui a mis en place des plaquettes de notation pour relever l'indice paysager avec différents critères qui nous permettent de voir à telle ou telle période de l'année l'évolution, la croissance, la diminution des espèces. Voilà donc ça c'est de la science collaborative. Nous nous sommes plongeurs, nous nous avons souvent tête dans l'eau donc nous sommes les premiers observateurs et ces observations sont la base de toute démarche scientifique. Merci beaucoup et bravo pour
0: ce trophée mérité. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquencer.com.